0: Capítulo 20 Parte B de La Regenta Tomo 2 De Leopoldo Alas Clarín Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cada día aumentaba en don Álvaro la superstición del confesionario. Cada día creía más poderosa la influencia del cura sobre la mujer que le cuenta sus culpas. Y mirando a las damas que iban y venían, unas elegantes, lujosas, otras enlutadas o con hábito humilde, todas deseando a su modo agradar, todas procurándolo, Mesía imaginaba secretos hilos invisibles que iban de faldas a faldas, de la sotana a la vasquiña, del cura a la hembra. En suma, don Álvaro tenía celos, envidia y rabia. Su materialismo subrepticio era más radical que nunca. Nada, nada, fuerza y materia, no hay más que eso, pensaba. Y si no fuera porque los partidos avanzados nunca son poder o lo son poco tiempo, se hubiera declarado demagogo y enemigo de la religión del Estado. Llegó al extremo de proponer en la junta del casino que no se celebrara en adelante ninguna fiesta de orden religioso colgando e iluminando los balcones. Ronzal se opuso, pero el presidente se impuso y se votó aquella abstención. ¿Había triunfado al cabo don Pompeyo Guimarán? Don Álvaro, Querría que el ateo volviese al casino. Hacía falta aquel refuerzo a los que se empeñaban en deshonrar al magistral. Foja y Joaquinito Orgaz, que capitaneaban la partida de los murmuradores, propusieron a don Álvaro que fuera una comisión a buscar a don Pompeyo para restituirlo al casino, de donde nunca debió haber salido. Se celebraría la restauración de Guimarán con una buena cena. Paco el marquesito, que como buen aristócrata se creía obligado a ser religioso, en la forma por lo menos, se opuso al principio a los proyectos de foja y orgaz, pero considerando que su amigo, su ídolo Mesía, deseaba tener allí al otro para que le ayudara a desacreditar al provisor, y considerando que iban a divertirse de veras en el gaudeamus de la noche, falló que debía ayudar y ayudaba a los enemigos del magistral, y se agregó a la comisión que fue a buscar a don Pompeyo, fueron el señor foja exalcalde, paco vegallana y joaquín orgaz los recibió el señor guimarán en su despacho lleno de periódicos y bustos de yeso baratos que representaban bien o mal a voltaire rousseau dante franklin y torcuato tasso por el orden de colocación sobre la cornisa de los estantes llenos de libros viejos usaba don pompeyo en casa bata de cuadros azules y blancos en forma de tablero de damas Acogió a los comisionados con la amabilidad que le distinguía y ocultando mal la sorpresa. ¿A qué vendrían aquellos señores? ¿Querrían darle alguna broma? No lo esperaba. De todos modos, el ver allí al hijo del marqués de Vegallana le inundaba el alma de alegría, aunque él no quisiera reconocerlo. Cuando supo de lo que se trataba, por boca de foja, tuvo que levantarse para ocultar la emoción. Sintió que la hebilla del chaleco estallaba en su espalda. «Señores», pudo decir al cabo con voz temblorosa, «si un juramento solemne no me obligara a permanecer en el ostracismo que voluntariamente me impuse hace tantos años, o mejor dicho, que me impusieron el fanatismo y la injusticia, si eso no fuera, yo volvería con mil amores al seno de aquella sociedad de la que fui fundador con otros seis o siete amigos». «Y cómo no, señores», si allí corrieron los mejores días para mí, en pláticas provechosas y amenas con el elemento más culto de la población. Allí la tolerancia solía tener su asiento, y las personas, los personajes en quien más arraigadas están ciertas ideas venerables al fin, porque son profesadas con sinceridad y vienen hasta cierto punto de abolengo, obligan por la raza esos mismos personajes, entre los cuales cuento al papá de este joven ilustrado, a mi buen amigo y condiscípulo el excelentísimo Marqués de Vegallana, respetaban mis opiniones, como yo las suyas. Lo que ustedes hacen ahora nunca lo agradeceré yo bastante. Pero lo principal ya se ha logrado. La libertad de pensamiento vuelve a brillar en el Casino. Mi aspiración se ha realizado. Ahora, por lo que a mí toca, señores, debo declarar que no puedo romper un voto solemne, un juramento. Y no iré con ustedes, aunque bien quisiera». La comisión insistió, conociendo en la cara de don Pompeyo que vencerían. Foja presentó un argumento de mucha fuerza. «Dice usted, señor Pompeyo, que por su gusto vendría con nosotros. Se restituiría al casino». «Con mil amores, es la palabra, me restituiría». «Que únicamente le retrae el juramento». «Eso». El juramento solemne de no poner en mi vida allí los pies. Pero qué solemnidad ni qué castañuelas. Y usted dispense que me exprese así. El que jura pone a Dios por testigo. Pero usted no cree en Dios. Luego usted no puede jurar. Perfectamente, dijo Joaquinito Orgaz, de P y P y W, y se puso en pie para hacer una pirueta flamenca. Creía Joaquín que en casa de un ateo de profesión, de un loco en otros términos, la buena crianza estaba de más. Don Pompeyo se quedó mirando a Orgaz, asombrado de su desfachatez, mientras consideraba el argumento de foja. No tenía que contestar. Al cabo dijo, «La verdad es que jurar yo no puedo jurar, pero metafóricamente. Además, puedo prometer mi honor. Pero, amigo, en aquella ocasión usted no prometió por su honor». —Juró usted no poner allí los pies. Todo vetusta recuerda sus palabras de usted. Don Pompeyo sintió vapores en la cabeza al oír que todo vetusta recordaba sus palabras. Pero insistió, aunque más débilmente cada vez, en su negativa. Foja guiñó el ojo al marquesito. Empezó entonces este el ataque, y Guimarán no pudo resistir más. Se rindió el hijo de Vegallana, del primer aristócrata, venía a suplicarle que volviera al casino. ¡Oh, aquello era demasiado! No pudo sostener la fortaleza de su resolución. Después de todo, dijo, en el mero hecho de haberse restablecido la legislación que yo invocaba, ya puedo pisar sin desdoro aquel pavimento. Pues claro que puede usted pisar. Nada, nada, póngase usted la levita, que la cena espera. ¿Qué cena? Sí, señor, se ha acordado por el elemento vencedor por los que solicitan la presencia de usted obsequiarle con un banquete y vamos a cenar juntos unos doce amigos. Don Pompeyo no sabía si debía aceptar. No le dejaron ser modesto y corrió aturdido a ponerse la levita y el sombrero de copa alta. Estaba deslumbrado y creía sentir alrededor de su cuerpo un baño, un baño de agua rosada. La presencia del marquesito era el principal factor de aquella alegría. Oh, al fin la aristocracia era algo, algo más que una palabra. Era un elemento histórico, una grandeza positiva. Podía haber nobleza y no haber Dios. ¡Qué duda cabía! Una hora después, en el comedor del casino que ocupaba una crujía del segundo piso, no lejos de la sala de juego, se sentaban a la mesa presidida por don Pompeyo Guimarán, don Álvaro Mesía. Enfrente del protagonista, y en agradable confusión después sin pensar en preferencias de sitio, Paco Vegallana, Orgaz padre e hijo, Foja, don Frutos Redondo, que acudía a todas las cenas fuesen del partido religioso o político que fuesen, el capitán Bedoya, el coronel Fulgosio, desterrado por Republicano, famoso por sus malas pulgas y buena espada, un tal Juanito Reseco, que escribía en los periódicos de Madrid y venía a Vetusta, su patria, a darse tono de vez en cuando, y además un banquero y varios jóvenes de la Bolsa de Mesía, trasnochadores abonados del casino. Pocas veces comía en la fonda don Pompeyo, y como sus relaciones con los poderosos de la tierra eran muy poco íntimas, casi nunca veía una mesa bien puesta. Así le parecía digno de Baltasar aquel vulgarísimo aparato de restaurante provinciano. El mantel adamascado, más terso que fino, los platos pesados, gruesos, de blanco mate con filete de oro, las servilletas en forma de tienda de campaña dentro de las copas grandes, la fila escalonada de las destinadas a los vinos, la concha de porcelana que ostentaban rojos pimientos, lengua de escarlata, húmedas aceitunas, pepinillos rozangantes y otros entremeses, la gravedad aristocrática de las botellas de burdeos que guardaban su aromático licor como un secreto, los reflejos de la luz quebrándose en el vino y en las copas vacías y en los cubiertos relucientes de plata meneses, el centro de mesa, en que se erguía un ramillete de trapo con guardia de honor de dos floreros cilíndricos con pinturas chinescas, de cuya boca salían imitaciones groseras de no se sabía qué plantas, pero que a don Pompeyo le recordaban la cabellera rubia y estoposa de alguna miss de circo ecuestre. Las cajas de cigarros, unas de madera olorosa, otras de latón, los talleres cursis y embarazosos cargados con aceite y vinagre y con más especias que un barco de oriente, todo contribuía a deslumbrar al buen ateo, que contemplaba sonriendo y fascinado el conjunto claro, alegre, fresco, vivo, lleno de promesas, de la mesa aún pulcra, correcta, intacta. Se comenzó a comer sin mucho ruido. Todos se esforzaban en decir chistes. Joaquinito se burlaba del servicio y hablaba de fornos, y de la taurina y el puerto, donde se cenaba por todo lo flamenco todos comían mucho menos don Pompeyo, a quien la emoción apretaba la garganta. Desde el segundo plato comenzó a atormentarle un cuidado. Estoy, pensó, en el ineludible compromiso de brindar. Tengo que improvisar un discurso. Y ya no comió bocado que le aprovechase. Oía hablar como quien oye llover. Sonreía a derecha e izquierda. Contestaba con monosílabos. Pero él pensaba en su brindis. Las orejas se le convertían en brasas y a veces sentía náuseas y temblor de piernas. En resumidas cuentas, estaba pasando un mal rato. Él esperaba que las cosas sucedieran así. Hablaría primero don Álvaro. Haría un elogio de la constancia con que él, don Pompeyo, había sostenido la idea santa de la libertad de pensamiento. Y prometería en nombre de la Junta que el casino jamás tendría religión, como no debía tenerla el Estado. Después hablarían Foja, el marquesito y otros, abundando en las mismas ideas. Y por último él, Guimarán, tendría que levantarse a... hacer el resumen. Y mientras comía y bebía por máquina, preparaba su arenga, sin poder pasar del exordio, que quería original, sin afectación, modesto sin falsa humildad. «Estos jóvenes debieron haberme avisado ayer» y entonces tendría yo tiempo. Contra lo que esperaba el ateo, la conversación, al llegar el champaña, había tomado un rumbo que no podía llevarla a los asuntos serios que él creía propios de aquella solemnidad. Se hablaba de mujeres. Casi todos echaban de menos la edad de las ilusiones, no por las ilusiones, sino por la secreta fuerza, que según ellos era su origen. Se declaraban aún los jóvenes, en la edad triste en que el amor es de cabeza, pura imaginación. solo Paco, franco y noble, confesaba que se sentía mejor que nunca, a pesar de haber vivido tanto como cualquiera. Uno de los compañeros de bolsa de Mesía, viejo verde de cincuenta años, el señor Palma, banquero, lamentaba que la juventud no fuese eterna, y con lágrimas en los ojos, de pie, con una copa ya vacía en la mano, exponía su sistema filosófico de un pesimismo desgarrador, como decía el capitán Bedoya. Hubo interrupciones y entonces la conversación tomó un vuelo más alto. Guimarán se dignó prestar atención. Se hablaba ya de la otra vida, y de la moral, que era relativa según la opinión de la mayoría. Foja, pálido, desencajado, con voz temblorosa, sostenía que no había moral de ninguna clase. Y también se puso en pie, que el hombre era un animal de costumbres, que cada cual barría para adentro. «Homo homini lupus», advirtió Bedoya el capitán. El coronel Fulgosio le miró con respeto y aprobó la proposición sin entenderla. «Eso es la lucha por la existencia», dijo muy serio Joaquinito Orgaz. «No hay más que materia», añadió Foja, que solo en sus borracheras exponía sus opiniones filosóficas. —¡Fuerza y materia! —dijo Orgaz padre, que lo había oído a su hijo. —¡Materia y pesetas! —rectificó Juanito reseco, con voz aguda, estridente y cargada de una ironía que Orgaz padre no podía comprender. —¡Eso es! —gritó el orador Palma, y siguió brindando por todas las excelencias naturales que él echaba de menos en su miserable cuerpo de anémico incurable. Se volvió al amor y a las mujeres, y comenzaron las confesiones. Coincidiendo con el café y los licores, sacatrapos del corazón. Entre la ceniza de los cigarros, las migas de pan, las manchas de salsa y vino, rodaron el nombre y el honor de muchas señoras. Allí se podía decir todo. Estaban solos. Todos eran unos. Mesía hablaba poco. Era su costumbre en tales casos. Temía estas expansiones en que toma por amigo a cualquiera y en que se dicen secretos que en vano después se querrían recoger. Mientras los demás referían aventuras vulgares sin gloria, él, atento a sus pensamientos, con un codo apoyado en la mesa y la barba apoyada en la mano, fumaba un buen cigarro besando el tabaco con cariño y voluptuosa calma. Los ojos animados, húmedos, llenos de reflejos de la luz y de reflejos eléctricos del vino, se fijaban en el techo. Las demás figuras de la cena eran vulgares, su embriaguez no tenía dignidad ni gracia la libertad de sus posturas mesía estaba hermoso se notaba mejor que nunca la esbeltez y armonía de sus formas de buen mozo elegante en su rostro correcto los vapores de la gula no imprimían groseras tintas sino cierta espiritualidad entre melancólica y lasciva se veía al hombre del vicio pero sacerdote no víctima dominaba él a su borrachera morigerada señoril discreta. Don Álvaro, a solas entre aquellos pobres diablos, soñaba despierto, enternecido. En aquellos momentos se creía enamorado de veras, y se creía y se sentía de veras interesante. Aunque él era sensualista, ¡qué diablo! La sensualidad, pensaba, también tiene su romanticismo. El «clerc de lune, éclair de lune», aunque la luna sea un cacho de hierro viejo, una herradura de algún caballo del sol. Y pasaban por su memoria y por su imaginación recuerdos de noches de amor, no todas claras ni todas poéticas, pero muchas, muchas noches de amor. Y sintió comezón de hablar, de contar sus hazañas. Este prurito era nuevo en él. No lo había sentido hasta que la regenta le había humillado con su resistencia. Dos o tres veces intervino en la algazara para dar su dictamen tan lleno de experiencia en asuntos amorosos, y todos se volvieron a él y callaron los demás para oírle. Entonces habló, sin poder remediarlo, para satisfacer secreto impulso de rehabilitarse con su historia. Habló el maestro. Quitó el codo de la mesa y apoyó en ella los dos brazos cruzando las manos, entre cuyos dedos oprimía el cigarro, cargado de una pulgada de ceniza. Inclinó un poco la cabeza, con cierto misticismo báquico y con los ojos levantados a la luz de la araña, con palabra suave, tibia, lenta, comenzó la confesión que oían sus amigos con silencio de iglesia. Los que estaban lejos se incorporaban para escuchar, apoyándose en la mesa o en el hombro del más cercano. Recordaba el cuadro, por modo miserable, La cena de Leonardo da Vinci. La atención profunda del auditorio, el interés que se asomaba a las miradas y a las bocas entreabiertas, sedujeron al tenorio de vetusta le halagaron y habló como podría hablar sobre el pecho de un amigo. Joaquín Orgaz y el marquesito oían con recogimiento de sectario al maestro. Aquella era palabra de sabiduría. Unas veces las aventuras eran románticas, peligrosas, de audacia y fortuna. Las más probaban la flaqueza de la mujer, sea quien sea. Otras demostraban la necesidad de prescindir de escrúpulos Muchas, el buen éxito de la constancia, de la astucia y de la rapidez en el ataque. De vez en cuando, el silencio era interrumpido por carcajadas estrepitosas. Era que una aventura cómica alegraba al concurso, sacándole de su estupor malsano y corrosivo. Entre la admiración general serpeaba la envidia abrazada a la lujuria, las tenias del alma. Los ojos brillaban secos. El arte del seductor se extendía sobre aquel mantel ya arrugado y sucio, anfiteatro propio del cadáver del amor carnal. Mesía se dejaba ver por dentro, más que por complacer a sus oyentes, por oírse a sí mismo, por saber que él era todavía quien era. Las trazas del amor eran casi siempre malas artes. Era un soñador el que pensase otra cosa. Alguna vez se le había arrojado a Mesía a los brazos una mujer loca de puro enamorada pero estas aventuras eran muy raras. Además, si la mujer no fuera tan lasciva a ratos, las victorias escasearían. Por amor puro se entregan pocas. Más hace la ocasión que la seducción. La seducción debe transformarse en ocasión. Llegó el caso de contar cómo había podido don Álvaro vencer a la hija de un maestro de la fábrica vieja, muy honrado, que velaba por el honor de su casa como un argos. Angelina tenía padre, madre, abuela, hermanos. Ella era pura como un armiño. Mesía había empezado por seducir a los parientes. En cada casa entraba según lo exigía la vida de aquel hogar. Jugaba al escondite con los niños, les fabricaba pajaritas de papel, jugaba al dominó con la abuela, servía a la madre de devanadera, oía con paciencia y fingida atención las lucubraciones socialistas y humanitarias del padre. Encantaba a todos, Llegaba a ser el tertulio necesario, el paño de lágrimas, el consejero, el mejor ornamento de la casa. La llenaba con su hermosa presencia. Era dulce, cariñoso, tenía blanduras de padrazo, cuidaba de los intereses domésticos como si fueran propios, hasta ponía paz entre los criados y los amos. Así iba entrando, entrando en el corazón de todos. Los amores con Angelina, o quien fuera, pues de tales aventuras había tenido muchas, comenzaban en secreto. Y poco a poco, junto a la camilla, una mesa cubierta con un gran tapete debajo del cual hay un brasero, en el balcón al obscurecer, en cuantas ocasiones podía, se acercaba. Se apretaba contra su víctima. La llenaba de deseos de él, de su arrogante belleza varonil y simpática. Después hablaba de amor como en broma, con un tono de paternal amparo que parecía la misma inocencia. Y cualquier día, o cualquier noche, en una merienda en el campo Después de la cena de Nochebuena, mientras los demás de la familia reían alegres, descuidados, la pasión de Angelina llegaba al paroxismo, la ocasión echaba el resto y la deshonra entraba en la casa. Y el amigo íntimo, el favorito de todos, salía para no volver nunca. Los que oían a don Álvaro se figuraban presenciar aquellas escenas de amistad íntima, tranquilas, dulces, llenas de expansión y confianza. En el rostro del seductor, en sus ademanes, en las sonrisas, en la voz, se reflejaban, por virtud del recuerdo, la bondad suave, el aire bonachón y entrañable, la franqueza sencilla, noble, familiar, la habilidad casera, todas las artes y cualidades que hacían vencer a Rocía, todas las artes y cualidades que hacían vencer a Mesía en lides tales. Otras veces, amigos, había que recurrir a la fuerza. Renunciar a una victoria que se consigue con los puños y sudando gotas como garbanzos entre arañazos y coces es ser un platónico del amor, un cursi. El verdadero don Juan del siglo, y de todos los siglos tal vez, vence como puede. Es romántico, caballeresco, pundonoroso cuando conviene, grosero, violento, descarado, torpe si hace falta. Nunca se le olvidaría a don Álvaro un combate de amor que duró tres noches y fue más glorioso para la vencida que para el vencedor. La escena representaba una panera, casa de madera sostenida por cuatro pies de piedra, como las habitaciones palúdicas sustentadas por troncos y las de algunos pueblos salvajes. En la panera dormía Ramona, aldeana, y cerca de su lecho de madera, pintada de azul y rojo, que rechinaba a cada movimiento del jergón, y hacía la cosecha de maíz de su casería, en montón de que subía al techo. Allí fue la batalla, y don Álvaro, como si lo estuviera pasando todavía, describía la obscuridad de la noche, las dificultades del escalo, los ladridos del perro, el crujir de la ventana del corredor al saltar el pestillo, y después las quejas de la cama frágil, el gruñir del jergón de garrulas hojas de mazorca, y la protesta muda, pero enérgica, brutal, de la moza que se defendía a puñadas, a patadas, con los dientes, despertando en él, decía don Álvaro, una lascivia montaraz, desconocida, fuerte, invencible. Hubo momentos en que peleé como César en Munda por la vida. Era Ramona, señores, morena, su carne de cañón dura, tersa, y aquellos brazos que yo deseaba enlazados a mi cuerpo, en arrebato amoroso, me probaban su fuerza dando tortura a los míos, oprimidos, inertes, mi deseo era más poderoso porque tenía un incentivo más picante que la pimienta. Conocía yo que Ramona gozaba, gozaba como una loca en la refriega, segura de no ser vencida por la fuerza, enamorada a su modo del señorito, sobre todo por su audacia, acostumbrada a tales devaneos mudos, gimnásticos, callaba, forcejeaba, mordía con deleite, magullaba con voluptuosidad bárbara y encontraba placer de salvaje en el martirio de mis sentidos, que tocaban su presa, y se sentían dominados por ella. La cama se hundió, rodamos por el suelo, y rodando llegamos al monte del maíz. Entonces salió la luna, entraron sus rayos por la ventana que yo dejara abierta, y vi a mi robusta aldeana, en pie, hundida una pierna entre los granos de oro y la rodilla de la otra clavada sobre mi pecho. Me intimaba la muerte o la huida. Amenazándome con una medida para áridos, cajón enorme de madera con chapas de hierro, huí. Huí por la ventana. Del corredor de la panera salté al callejón como pude. Y tuve que emprender, ya sin fuerzas, nueva lucha con el perro. Pero volví a la noche siguiente. El perro ladró menos. La ventana no estaba cerrada. El pestillo estaba descompuesto. Ramona no dormía. Me esperaba. En cuanto me sintió, descargó tremendo bofetón sobre mi rostro. No importaba. Volvimos a la lucha. Los mismos incidentes. Rodamos, nos anegamos en maíz. Yo tragué muchos granos. Tampoco vencí aquella noche. Salí de allí por un armisticio, con promesas de futura victoria. Y a la noche tercera luché todavía. Me había engañado. El premio me costó batalla nueva. Y solo pude recogerlo entre molestias sin cuento, por culpa del maíz deleznable. Curioso, importuno, entremetido. Ramona, ya rendida, se quejaba también. Nos hundíamos olvidados de todo, y si no estuviera mandado que lo cómico no acabe en trágico, en buena retórica, en aquel montón inquieto hubieran encontrado sepultura Álvaro y Ramona sofocados por uno de nuestros más humildes cereales. Aplausos y carcajadas ahogaron la voz del narrador, y entonces don Álvaro, gozoso, entusiasmado, quiso deslumbrar a su auditorio con el contraste de aventuras románticas en que él aparecía como un caballero de la tabla redonda. Y a todo esto, don Pompeyo Guimarán olvidaba su exordio, interesado a su pesar en las aventuras eróticas del frívolo presidente del casino. Paco Vegallana había hecho beber al ateo sin que éste lo sintiera, más de lo que la justicia manda. No estaba borracho, pero se sentía mal, y a su pesar encontraba cierto deleite en oír aquellas escenas escandalosas que en otra ocasión le hubieran indignado. Mesía, al fin... Cansado y algo arrepentido de haber hablado tanto, puso término a sus confesiones, y volviéndose a don Pompeyo, le invitó a usar de la palabra. —¡Don Pompeyo! —dijo, y se puso en pie tambaleándose, lo cual probaba que, si no el vino, sus recuerdos le habían embriagado. —¡Don Pompeyo! —puesto que esta es la hora de las grandes revelaciones, es preciso que usted nos diga cuál es el fondo de su alma. —¡Señores! —interrumpió el ateo—, el fondo de mi alma lo traigo en la superficie para que el mundo se entere. —¡Bravo, bravo! —gritó el concurso. Y se vertieron y rompieron algunas copas. —¿Propongo? —gritó Juanito reseco, encaramado en una silla. —Que en vista de ese rasgo de genio se le permita llamarnos de tú y estar a la recíproca. —¡Admitido, aprobado! —Pues bien —prosiguió Juanito. —¡Oh, tú, Pompeyo, pomposo Pompeyo, voy a darte un disgusto! Tú piensas que en vetusta no hay más ateos que tú, caballerito, pues yo soy otro, anchiosopitore, Solo que tú eres un ateo progresista, un ateo fanático, un teólogo patas arriba. Tú pasas la vida mirando al cielo, pero lo miras cabeza abajo y por debajo de tus piernas. Y aunque hay contradicción aparente en esto de patas arriba y patas abajo, todo se concilia o se resuelve en antinomia, como dicen los filósofos cursis, considerando que el ser bípedo no es para todos. Caballerito, no comprendo esa jerga filosófica. Antes que usted naciera, estaba yo cansado de ser ateo. ¿Y si lo que usted se propone es insultar mis canas y mi consecuencia? No, decía que eres un teólogo patas arriba. La cuestión de si hay Dios o no lo hay, no se resuelve, se disuelve. Tú no puedes entender esto, pero oye lo que te importa. Tú, fanático de la negación morirás en el seno de la iglesia, del que nunca debiste haber salido. Amén, dico Bobis Y cayó Juanito debajo de la mesa. A todos había indignado su discurso, menos a Mesía, que extendiendo su mano hacia él exclamó, perdonadle porque ha bebido mucho. Ese Juanito, decía el coronel a don Frutos, el americano, me parece un gran pedante. Es un hambriento con más orgullo que don Rodrigo en la horca. Se habló de religión otra vez. Don Frutos expuso sus creencias con una palabra aquí, otra allí, haciendo islas y continentes de vino tinto sobre el mantel y suplicando con los ojos que le terminasen las cláusulas. Insistía Don Frutos en que él sentía que su alma era inmortal. Había otro mundo, además de las Américas, otro mundo mejor, al cual iban las almas de los que no habían robado en las carreteras. Además, Dios era misericordioso, hacía la vista gorda, y, por supuesto, quería Don Frutos ir a ese mundo mejor con el recuerdo de la mala vida pasada, porque si no, vaya una gracia. —¿Para qué querrá Don Frutos acordarse de lo bruto que ha sido sobre la faz de la tierra? —preguntaba Foja al oído de Orgaz Hijo. —Señores —gritó Joaquín—, si en la otra vida no hay cante o es cante adulterado, renuncio al más allá. Y dio un salto sobre la mesa, agarrándose a una columna, y comenzó un baile flamenco con perfección clásica. No faltaron jaleadores y sonaban las palmas mientras cantaba el mediquillo con voz ronca y melancolía de chulo. —¡A cosa! ¡Qué maravilla, mamá! ¡Ver al frascuelo! ¡Pantorrilla, mamá! Don Pompeyo sentía escalofríos. ¡Qué degradación! Meditaba y veía dos orgaz hijos sobre la mesa. —¡Me han embriagado con sus herejías! Qu quiero decir, con sus blasfemias, dijo al marquesito que callaba pensando que todo aquello era muy soso sin mujeres. Joaquín gritó, «¡Allá va una a la salud de don Pompeyo!» y comenzó una copla impía y brutal alusiva a una sagrada imagen. «¡Alto ahí, señor mío!» exclamó indignado el buen Guimarán al oír el penúltimo verso. «Mi salud no necesita semejantes indecencias, y lo que ustedes hacen con tamañas blasfemias indecorosas es la causa, el caldo gordo del clero. Porque tenga usted entendido, joven inexperto y procaz, que por el mundo han pasado muchas religiones positivas, y hoy se ha creído esto y mañana lo otro, pero de lo que nunca han prescindido los pueblos cultos, ni ahora ni la antigüedad, es de la buena crianza y del respeto que nos debemos todos. —¡Bien, muy bien! —dijeron todos, incluso Joaquín—, y yo estoy cansado de que se me tome a mí por un iconoclasta. Sí, iconoclasta soy, pero iconoclasta del vicio, apóstol de la virtud y eres y arca de las tinieblas que envuelven la inteligencia y el corazón de la humanidad. ¡Bravo! ¡Bravo! Y si por alguien se ha creído que yo puedo fraternizar con el escándalo, aunarme con la desfachatez y adherirme a la orgía, protesto indignado, que por muy otra cosa he venido aquí, y creo llegado el momento de que se hable con alguna formalidad. ¡Perfectamente! Interrumpió Foja. El señor Guimarán ha hablado como un libro, y eso que no los lee. Pero no importa, ha hablado como el libro de su conciencia, según él dice. Aquí, señores, nos hemos reunido para celebrar la vuelta del señor Guimarán al hogar doméstico, llamémosle así, del casino. Pero, ah, señores diputados, ¿por qué ha vuelto al casino el señor Guimarán? Tatiste question, como dice Trabuco, a quien siento no ver entre nosotros, aplausos y risas. Pues ha vuelto porque nos hemos emancipado de la repugnante tutela del fanatismo. Y ha vuelto a fundar una sociedad cuya sesión inaugural estáis celebrando, ¿acaso sin saberlo? Esta sociedad que, desde luego, no se llamará de la templanza. Se propone perseguir a los fariseos, arrancar las caretas de los hipócritas y arrancar del cuerpo social de vetusta las sanguijuelas místicas que chupan su sangre. Estrepitosos aplausos. Paco se abstiene y piensa lo mismo que antes, que faltan chicas. «Señores, guerra al clero usurpador, invasor, inquisidor. Guerra a esa parte del clero que comercia con las cosas santas, que se vale de subterráneos para entrar con sus tentáculos de pólipo en las arcas de la Cruz Roja. ¡Ahí, ahí le duele! A ese clero que condena la tisis del hambre a dignos comerciantes, a padres de familia» a ese clero que dispensa los hogares y hunden alcantarillas inmundas mal llamadas celdas a las vírgenes del señor y que entiende que las entrega a Jesús entregándolas a la muerte frenéticos aplausos juremos todos ser trompetas del escándalo para que tanto sea y a tales oídos llegue que la ruina del enemigo común sea un hecho porque señores nadie como yo respeta al clero parroquial ese clero honrado pobre humilde «¡Pero el alto clero! ¡Muera! ¡Y sobre todo, muera el señor provisor! ¡El muera, muera!» contestaron algunos. Joaquín, el coronel, que estaba sereno, pero quería que muriese el magistral y otros dos o tres comensales borrachos. Cuando se levantaron, la mesa amanecía. Se había hablado mucho más. Se había contado la historia del provisor tal como la narraba la leyenda escandalosa. Convinieron hasta los más prudentes en que era preciso fundar seriamente aquella sociedad propuesta por Foja. Se acordó juntarse a cenar una vez al mes y hacer gran propaganda contra el magistral. Al salir, repartidos en grupos, se decían en voz baja. Todo esto lo ha preparado Mesía. Don Fermín es su rival y él quiere arruinarle, aniquilarle. Pero ¿quién llevará el gato al agua? ¿Qué gato? ¿O la gata? ¿El magistral? Álvaro, o los dos. O ninguno. En fin, advirtió Foja, yo ni quito ni pongo rey. Pero ayudo a mi señor, concluyó el coro. Mesía, Paco Vegallana y Joaquín Orgaz acompañaron a don Pompeyo a su casa. Era una mañana de junio, alegre, tibia, sonrosada. El sol anunciaba sus rayos en los colores vivos de las nubes de Oriente. Los pasos de los trasnochadores retumbaban en las calles de la encimada como si anduvieran sobre una caja sonora. Aunque no hacía frío, todos habían levantado el cuello de la levita o lo que fuese. Don Pompeyo iba taciturno. Abrió la puerta de su casa con su llavín. Entró sin hacer ruido y a poco cerraba los ojos metido en su lecho por no ver la claridad acusadora que entraba por las rendijas de los balcones cerrados. Aquello de acostarse de día era una revolución que mareaba a Guimarán. Dudaba ya si las leyes del mundo seguían siendo las mismas. Al cerrar los ojos sintió que su lecho, siempre inmóvil, también se sublevaba bajando y subiendo. Poco después se creía en el océano, encerrado en un camarote víctima del mareo y corriendo borrasca. Se levantó a las doce y no quiso hablar con su mujer y sus hijas de la cena, de la dichosa cena. Sin embargo, aunque se prometió no verse en otra, pocas horas después, en el casino, donde le recibieron con muestras de simpatía y de júbilo, ofrecía solemnemente volver a las andadas, acudir a los gaudeamus mensuales en que se daría cuenta de los trabajos de la sociedad innominada que había fundado Interpócula. Doña Paula supo por el chato, a quien se lo contó un mozo del restaurante del casino, cuanto se había hablado en la cena inaugural y lo que pretendían aquellos señores. Cuando el magistral oyó a su madre que se había gritado «¡Muera el provisor!», encogió los hombros, se levantó y salió de casa. «Este chico anda tonto. Yo no sé lo que tiene. Parece que no está en este mundo. ¡Oh, maldita regenta! ¡Esa mala pécora me lo tiene embrujado!» Al mes siguiente se celebró la segunda sesión de la innominada. Se bebió, se emborracharon los que solían y se dio cuenta de los trabajos de propaganda. Foja participó que se había entendido en secreto con el arcediano, don Custodio, y otros enemigos capitulares, así dijo, del provisor. Se sabían muchos escándalos nuevos. El elemento eclesiástico y el secular, de común acuerdo para librar a vetusta del enemigo general, tramaban la ruina del monstruo. Pronto se llegaría a poner en manos del obispo las pruebas de aquellas prevaricaciones de todas clases de que se acusaba a don Fermín de Paz. Lo peor de todo, lo que haría saltar al obispo era lo que se refería al abuso indecoroso del confesionario. Se contaban horrores. En fin, ello diría. Don Álvaro propuso que las cenas mensuales se suspendiesen hasta el otoño y suplicó que se guardase el más profundo secreto. Además, él sintiéndolo tenía que privarse en adelante de asistir a tales reuniones. Su espíritu allí quedaba, pero él, don Álvaro, por razones poderosas que suplicaba a los presentes respetaran, se abstendría de acudir a tan agradables banquetes. Quince días después, a mediados de julio, entraba una tarde el presidente del casino en el caserón de los Ozores. Iba a despedirse. Don Víctor le recibió en el despacho. Estaba el amo de la casa en mangas de camisa, como solía en cuanto llegaba el verano, aunque no tuviera mucho calor. Para él venían a ser ideas inseparables el estío y aquel traje ligero. Quintanar, al ver a don Álvaro, suspiró. Le tendió a ambas manos. Después de dejar un libro negro sobre la mesa, y exclamó, «¡Oh, mi queridísimo Mesía, ingrato! ¡Cuánto tiempo sin parecer por aquí! Vengo a despedirme. Me voy a dar una vuelta por las provincias. Después a los baños de Sobrón, y a mediados de agosto estaré de vuelta en Palomares» por no perder la costumbre. De modo que hasta septiembre... Hasta fines de septiembre no nos veremos. Don Álvaro hablaba alto, como si quisiera que le oyesen en toda la casa. Don Víctor lamentó aquella ausencia. Suspiró. Era un nuevo contratiempo, nuevo asunto de tristeza. Notó don Álvaro que su amigo estaba menos decidor que antes, que se movía y gesticulaba menos. —¿Ha estado usted malo? —¿Qué ha? ¿Quién? ¿Yo? Ni pensarlo. «¿Pues qué? ¿Tengo mala cara? Dígame usted con franqueza. ¿Tengo mala cara? ¿Pálido, tal vez? ¿Pálido? «No, no, nada de eso, pero se me figura que está usted menos alegre, preocupado, qué sé yo». Don Víctor suspiró otra vez. Tras una pausa preguntó, con tono quejumbroso, «¿Ha leído usted eso? ¿Qué es eso? ¿Kempis, la imitación de Jesucristo?» «¿Cómo? ¿Usted?» ¿Usted también? Es un libro que quita el humor. Le hace a uno pensar en unas cosas que no se le habían ocurrido nunca. No importa. La vida, de todas maneras, es bien triste. Vea usted. Todo es pasajero. Usted se nos va. Los marqueses se van. Visita se va. Ripamilán ya se marchó. vetusta antes de quince días se quedará sola. De la colonia, ni un alma queda. De la encimada, se ausenta lo mejor. Quedan los pobres, los jornaleros y nosotros. Nosotros no salimos este año. ¿Y qué triste es un verano entero en vetusta El césped del paseo grande se pone como un ruedo de esparto. Y no se ve ni un alma por allí. En las calles no hay más que perros y policías. Mire usted, prefiero el invierno con todas sus borrascas y su agua eterna. Qué sé yo. A mí el frío me anima. En fin, felices ustedes los que se van. Y don Víctor suspiró otra vez. —Voy a llamar a mi mujer. ¿Querrá usted decirle adiós, verdad? Es natural. —No, si está ocupada, no la moleste usted. No faltaba más. Ocupada, está siempre ya ocupada. ¿Y desocupada? ¿Qué sé yo? Cosas de ella. Salió. Don Álvaro tomó en las manos el Kempis. Era un ejemplar nuevo, pero tenía manoseadas las cien primeras páginas y llenas de registros. Nunca había leído él aquello. Lo miraba como una caja explosiva. Lo dejó sobre la mesa con miedo y con ciertas precauciones. Ana entró en el despacho. Vestía hábito del Carmen. Seguía pálida, pero había vuelto a engordar un poco. A Mesía le latió el corazón y se le apretó la garganta, con lo que se asustó no poco. Aquella mujer despertaba en él, ahora, una ira sorda mezclada con un deseo intenso, doloroso. La miraba como el descubridor de una isla o un continente a quien la tempestad arrastrara lejos de la orilla, tal vez para siempre, antes de poner el pie en tierra. ¿Qué sabía él si jamás aquella mujer sería suya? Su orgullo no renunciaba a ella, pero otras voces le decían «renuncia para siempre a la regenta». Ya se vería, pero era doloroso aplazar otra vez, y sabía Dios hasta cuándo, toda esperanza, todo proyecto de conquista. Quería observar en el rostro de Ana la huella de una emoción, al decirle que se marchaba sin saber cuándo volvería. Pero Ana oyó la noticia como distraída. Ni un solo músculo de su rostro se movió. Nosotros, dijo, nos quedamos este verano en vetusta Yo no puedo bañarme y el médico me ha dicho que el aire del mar más podría hacerme daño que provecho por ahora. vetusta se pone muy triste por el verano. No, no me parece. Don Víctor los dejó solos. Don Álvaro clavó los ojos en el rostro de Ana con audacia y ella levantó los suyos, grandes, suaves, tranquilos, y miró sin miedo al seductor, a la tentación de años y años. Sintió él que perdía el aplomo. Creyó que iba a decir o hacer alguna atrocidad, y sin poder contenerse, se puso en pie delante de ella. —¿Se marcha usted ya? —Si yo me arrojo a sus pies ahora, ¿qué pasa aquí? —se preguntó don Álvaro. Y sin saber lo que hacía, tendió la mano enguantada y dijo temblando. —Anita, si usted quiere, ¿algo para las provincias? —Que usted se divierta mucho, Álvaro, contestó ella sin asomo de ironía. Pero a él se le figuró que se burlaba de su torpeza ridícula, de su miedo estúpido, y sintió vehementes deseos de ahogarla. La mano de la regenta tocó la de Mesía sin temblar, fría, seca. Salió el buen mozo tropezando con el pavo real disecado y después con la puerta. En el pasillo se despidió de su amigo Quintanar. La regenta sacó del seno un crucifijo y sobre el marfil caliente y amarillo puso los labios, mientras los ojos rebosando lágrimas buscaban el cielo azul entre las nubes pardas. Fin del capítulo 20 Parte B